0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei heute Silvio. Moin Imo und ich, Robert. Wir sind zu dritt am Start, um heute noch mal über die SEC, ACC zu sprechen. Ich will schon mal eine Vorwarnung geben. Es wird hier einige Versprecher geben mit ACC, SEC, äh, AAC. Das ist alles, und mischt sich alles bei meiner Pronunciation und in meinem Buchstabenkopf zusammen. Ähm, deswegen hier vorweg äh, diese Vorwarnung. Dann, äh, wie immer, oder nicht wie immer, sondern wie seit letzter Woche, werden wir im neuen Format darüber sprechen. Das heißt, wir gehen nicht mehr so in Death äh, bei den Teams splitten es nicht auf zwei Wochen auf, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das Format so ein bisschen geändert haben, sondern ballern die ganze Conference in einem Ruck durch. Die Idee ist ungefähr fünf Minuten pro Team, so dass wir eine schöne äh, Zeit von ungefähr 70 Minuten pro Episode haben. Wahrscheinlich sind wir drüber, weil wir Labertaschen sind. Äh, bei der ACC könnte das aber nochmal in Frage gestellt werden, weil wir alle drei gerade, oder zumindest Silvio und ich, immer hat sich äh, vornehm zurückgehalten mit einem Statement zu, seinen, zu seiner Beziehung zu dieser Conference. Wir äh, haben bemerkt, dass es tatsächlich nicht unsere Lieblingskonferenz ist, dass wir da jetzt eher so semi-Spaß äh, gemacht haben, das vorzubereiten. Deswegen wird das vielleicht etwas eine kürzere, kürzere Folge. Natürlich trotzdem vollgepackt mit Informationen und hoffentlich einem interessanten Gespräch. Zu jedem Team habe ich mir eine Frage überlegt, an der wir uns dann so ein bisschen langhangeln und dann erzählen, was unsere Erwartungen für das Team sind 2022. Gut. Das war das lange Intro. Als erstes, vielleicht nochmal, bevor wir zum Regular Scheduled ACC-Topic äh, kommen. Vor einigen Wochen, vielleicht sogar schon vor einem, ja, vor einem ungefähr einem Monat tatsächlich, äh, kam die News raus, dass die ACC von 2023 bis 2026 ein neues eine neue Scheduling-Modell Scheduling eingeführt hat. Es wird keine Division mehr geben, besser gesagt, es wird eine Division geben. Dann wird jedes Team jedes Jahr drei. Hauptgegner spielen, die so ein bisschen auch, wo so ein bisschen Rivalry-Games mit einbezogen wurden äh, und so ein bisschen Tradition und dann werden die anderen zehn Teams aus der Liga sozusagen in einem vierjahres zweimal während dieser Laufzeit irgendwie durchgerotiert. So äh, ungefähr grob beschrieben. Wer das sich dann nochmal das in einer interessanten Grafik anschauen kann, wer das noch nicht mitbekommen hatte damals, äh, der schaut mal in die Episodenbeschreibung und da verlinke ich den Tweet nochmal und Vielleicht dazu einmal noch eine einfach eine Meinung abgeben. Ich hatte das damals in unsere Gruppe gesendet auf Twitter, da war glaube ich das ein recht positives Feedback erstmal. Aber Immo, vielleicht du als erstes, was ist denn deine Meinung zu diesem neuen, zu dieser neuen Idee, wie man eine Conference strukturiert?
2: Also ich finde es auf der einen Seite ist natürlich interessant, es passt, passt so rein in dieses Ganze, oh, lass mal alles restructuren, lass mal alles neu machen, irgendwie College Football. Ist ja in so einem riesigen Wandel und die ACC damit wir überlegen, okay, wenn wir nicht groß wildern gehen, dann können wir ja zumindest irgendwie ja, uns anders ins Gespräch bringen, machen wir mal einen wilden wilden Abenteuermodus. Ich glaube, das war so ein bisschen der Gedankengang. Ich finde es ich interessant, weil man dadurch, dadurch Matchups hat, die man nicht so, so oft bekommt eventuell. Aber an sich, ja, weiß ich nicht. Also es ist halt so ein, so ein Larifari-Ding. Ne? Ist irgendwo cool, irgendwo nicht. Ist äh, innovativ, wer weiß. Es geht so, aber es äh, ist, ist stabil, sag ich mal.
1: Wo ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe, denkst du, dass dieses Format auch für andere Con Conferences, die ja gerade fleißig neue Teams dazu kaufen, dazu akquirieren, äh, dass das sozusagen ein Vorbild sein könnte, weil man sich dann keinen Kopf mehr machen muss über Divisions oder Pods oder wie auch immer man die Gruppierung dann nennen möchte?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass man damit so ein bisschen äh, ja, sich, sich was Attraktives da schafft, wo die anderen mal ein Auge drauf werfen können. Dass das zumindest auf jeden Fall, aber ob es wirklich am Ende des Tages übernommen wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber ja, also ist auf jeden Fall zumindest, zumindest interessant für die anderen mal anzugucken.
1: Mhm. Silvio, deine Meinung dazu? Generell gute Neuerungen, schlechte Neuerungen? Äh, ist das die, ist das die, nur ein weiterer Move in der Enttraditionalisierung des College Footballs?
0: <lacht> also, allgemein muss ich glaube ich sagen, dass es das ja was komplett Neues ist, oder? Also, ich kenne jetzt keine Konferenz, die das bisher so macht, fällt mir mal nichts ein. Vielleicht in irgendeiner niedrigen Konferenz ist es vielleicht so. Ähm, ich weiß nicht, also, ich, vielleicht so die D2 oder so, keine Ahnung, was es da gibt. Äh, generell finde ich es sehr kreativ, natürlich finde ich so ein bisschen diese Primary Opponents, äh, die gewählt wurden, vielleicht ein bisschen komisch teilweise, aber ich denke man muss halt irgendwie die Teams dann auch unterbringen, äh, so dass jedes Team seine drei Primary Opponents hat, Gerade so wie zum Beispiel das Florida jedes Jahr gegen Syracuse, äh Florida State äh, jedes Jahr gegen Syracuse spielt, finde ich ein bisschen weird, aber dafür hat man Miami und Clemson, was gut ist, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Bargaining, aber allgemein finde ich das sehr interessant ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das am Ende dann in der Praxis sich auswirken wird.
1: Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wo ich da so mal drauf geschaut habe, diese, ich glaube Silk Road Rivalry war der Name für diesen ganzen Teams, die in North Carolina sind, was ja UNC, NC State, Duke und Wake Forest sind, glaube ich. Die vier Teams. Äh, da, die wurde so ein bisschen auseinandergerissen jetzt tatsächlich und wird nicht jedes Jahr auf jeden Fall stattfinden. Ähm, Duke-UNC, das große Rivalry-Game dieser beiden der beiden North Carolina-Schulen, äh, findet jedes Jahr statt. Äh, aber die anderen beiden, also zum Beispiel NC State hat nicht jedes Jahr Wake Forest drin. Wake Forest hat nicht jedes Jahr UNC mit drin. Und äh, und NC State, also es ist alles so ein bisschen. Mhm. Also ja, da ist auf, da jeden, ist auf jeden Fall, Fall ist auf jeden
2: recht. Fall schade, weil man hat so ja auch Universitäten, die super nahe aneinander liegen, ne? Und dadurch die die ja. auseinanderzureißen, ja das, das wird sich zeigen, ob sich das rächt oder ob sich das halt ja ob, das, ob sich das lohnt. Aber bisher eher das Gefühl ist, es wird sich eventuell rechnen können, weil du hast halt du hast halt die Leute aus solchen Städten, die gefühlt 50 Kilometer auseinander liegen und das ist für Amerikaner das ist das nix. Ja. Und ja dann dadurch also sie riskieren halt das Haus nicht voll zu bekommen, aber bisher Weiß ich nicht, die Leute scheinen ja immer noch Football verrückt genug zu sein in Amerika.
0: Bin ich auf jeden Fall wahr, aber ich glaube, äh, Robert nur als eine andere. Ich glaube, es war die Tobacco Road. Ah, Tobacco Rivalry, nicht Silk Road. Okay. Silk Road war auch äh, das Ganze mit dem Indian <lacht> äh, Silk Road. Mit Indien, äh, mit dem. Ähm, oder? Mit dem Handel damals?
1: Ah, stimmt, ja, okay, da habe ich irgendwelche History Facts mit College Football Knowledge Die Seidenstraße, stimmt. Tobacco Road. Ähm, ja, aber finde ich tatsächlich auch interessant. Und wie gesagt, ich finde das auch, also es wird ja wahrscheinlich dann nicht, wenn es 2023 startet, wird es nicht so sein, dass die SEC sich das irgendwie ein Jahr anschauen kann, weil das ja auch alles aussieht, dass ob es 2023 schon mit mehreren, mit mehr als 14 Teams dort losgeht. Aber das finde ich auf jeden Fall schon mal einen ersten Impuls, dass man sozusagen auch kreativ äh, Conferences gestalten kann und das dann trotzdem vielleicht nicht unbedingt super viel an ähm, Attraktivität am Ende verliert. Ja, okay. Ähm, weiter mit den tatsächlichen ACC-Topics oder etwas genauer tiefer in die ACC eingetaucht. Wir starten mit den ACC-Team-Analysen. Wir starten mit Syracuse, den Orange. Ähm, in verschiedenen Previews wurde gesagt, dass das eines der talentiertesten Teams der Syracuse Orange der letzten Jahre ist. Deswegen die Frage: Kann man mit diesem Team einen Push aus dem oder von diesem Team einen Push aus dem Division Keller erwarten? Uh, Silvio darf starten und wir wechseln uns dann immer ab.
0: Ich glaube eher nicht aktuell. Ähm, ja, ich, das ist natürlich auch eine, wieder eine weite Frage aus dem Keller schaffen. Ähm, meinst du es jetzt, dass man um den Atlantic-Titel mitspielt oder so im Mittelfeld eher?
1: Dass man sich sozusagen nicht auf den letzten beiden Plätzen befindet, wenn man genau ja, sein alles will.
0: Alles klar. Ähm, Nee, also ich, ich, ich sehe ja, höchstens, also auf jeden Fall das Mittelfeld bei Syracuse. Ich glaube einfach auch, dass, dass die Teams davor ein bisschen äh, zu stark dieses Jahr sind mit NC State, Clemson, auf jeden Fall davor. Ich, Florida State vielleicht ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast und Boston College. Also ich sehe da einfach äh, in der in der Atlantic ein bisschen. Das Problem ist jetzt nicht, dass die Teams äh, davor abgefahren gut sind, ähm, aber ich glaube einfach so ein bisschen äh, besser ich glaube man hat ähm, mit letztes Jahr mit, mit äh, Sean Tucker auf jeden Fall einen guten Running Back gehabt, der ich glaube sogar ein All-American war und äh, Quarterback Garrett Trader, finde ich hat das eigentlich ganz, ganz okay gemacht deshalb ähm, kann man darauf wahrscheinlich gut aufbauen und defensiv bekommt man viele Starter zurück. Das Einzige, was vielleicht ist, ist halt einfach, äh, wie gesagt, der, natürlich äh, die Kon Konkurrenz in der Atlantic, aber allgemein der, der Schedule ist, glaube ich, äh, nicht, nicht optimal. Ähm, mit Notre Dame als Out-of-Conference Game, mit you als Out-of-Conference Game. UConn Yuk sollte man im besten Fall gewinnen, äh, aber es ist auch eine Rivalry so ein bisschen, deshalb, oder das heißt so ein bisschen, es ist eine Rivalry, äh, daher ist da immer bisschen andere Gesetze und dann so at Clemson daheim gegen Notre Dame at Pittsburgh dann daheim gegen Florida State das ist jetzt nicht das leichteste Programm finde ich ähm, daher ich glaube bei Athlon Sports hat hatte man geschrieben im Preview das ich mir durchgelesen hatte äh, Bowl or Bust ähm, ich finde das ist eine gute Einstufung also ich denke dass man das Bowl Game auf jeden Fall äh, erreichen sollte aber mehr drin ist dann glaube ich auch nicht wirklich
1: Nemo, du dann eine ja. ganz andere Meinung zum Team, um äh, geleitet zu Also ich, ich,
2: ich, ich finde, ich find Silvio hat das schon sehr gut, sehr gut wiedergegeben, aber ich äh, habe währenddessen in meinen Kopf gefragt, kann ich ein Believer sein, wenn ich biased bin? Und dann habe ich, hab ich äh, währenddessen darüber nachgedacht und dann habe ich gemerkt, nee, ich kann, kann nicht einfach behaupten, ich bin Believer, nur weil ich weil ich da ein paar Jungs habe in dem Team, die ich kenne und mag. Ähm, wenn, wir, wenn wir ganz böse auf, auf Syracuse schauen, dann ist, sind die halt in der Atlantic Division einfach ein Prügelknabe, also äh, man, man hat einen Haufen super starker Gegner da drin und dann ist das eher so ein Team, die müssen noch, noch mehr, noch weiter, noch, noch viel mehr bilden und, und rebuilden und wie man es auch immer bezeichnen will, ähm, ja und ich glaube, da, da kommt nach wie vor noch viel auf die einfach zu, bis, bis irgendeine Relevanz erreicht ist, So, aber ähm, ich glaube, wir blicken auf ein Trotz allem ja noch talentiertes Syracuse-Team. Talentiertes so, ne? Man darf nicht vergessen, dass es eine power five schlüssel ist. Und ich glaube, das wird so eine Mannschaft nach wie vor sein, die so, so wie letztes Jahr und die letzten Jahre auch immer schon gut für ein Upset war. So die, die, Ich, ich glaube immer nach wie vor noch, Syracuse, dieses eine Team, die holen immer diesen einen Sieg raus, wo du denkst: Hä, also, wie soll denn das jetzt, äh, wieso ist denn das jetzt passiert? Was ist das für eine Scheiße? So genau, genau das werden sie auch, auch glaube ich, wieder dieses Jahr aus dem Hut zaubern so das, das Kacktor des Monats, äh, ich weiß gar nicht, ob das Sportschau oder so ist, äh, so der kack des Jahres. Äh, das schafft immer Syracuse.
1: Okay, Frage, ob das nächste Team auch ein Kack-Team ist. das musste ich ja wieder nach Überleitungen fischen. Äh, Löwe hat dieses Jahr überraschend äh, glaube ich vier Four-Stars gesigned, also verschiedene interessante Moves auf den, auf, im Transfermarkt, er hat einige, einige Transfers geholt, auch einige recht gute. Ähm, kann diese absurde recruiting class dieses Jahr schon äh, den auf dem football gespielten Football verbessern oder wird sich das erst in den nächsten Jahren äh, irgendwie bemerkbar machen oder wird sich vielleicht gar nicht bemerkbar machen, weil wir immer noch über Louisville reden und die selbst mit einem sehr talentierten Team in der Offense, was wir glaube ich die letzten Jahre gesehen haben, einfach irgendwie nie richtig das All-Around, die All-Around-Stability hatten, irgendwie konsequent erfolgreich zu sein. Ja, Demo.
2: das, das finde ich interessant. Also ich finde Recruiting, da kommen, wir, da kommen wir ja in mein, in mein, in mein Lieblings- und Fachgebiet. Ähm, ich da, alleine da finde ich, find ich mega interessant, was Louisville macht, doch auch, auch, was sie inzwischen machen. So, Ich bekomme das ja mit durch, durch meine Spieler in den USA, weil auch ich zwei Jungs habe, die auf jeden Fall von denen rekrutiert werden gerade, vor allem mit, also von allen power five schulen zum Beispiel für 2025 schon die Schule, die am härtesten an Justin Hasenhüttel äh, ehemaliger Cologne-Crocodile, pusht. Und was da interessant ist, die machen vielmehr dieses, was, was viele Schulen gerne mal vernachlässigen. Die machen so, so Events, wo dann alle Recruits einladen. Hey, lass mal ein Barbecue machen. Hier, das, das, das. Da haben so viel aus dem Lehrbuch abgeschaut, was zum Beispiel auch Miami sehr gut macht jetzt äh, die letzten Jahre. Und vor allem dieses Jahr nochmal sehr stark gemacht hat, was Oregon die letzten Jahre gemacht hat. So diese Social Happening Events. Und ich glaube, das, das lockt sehr viel mit der Schule. Dann, wer weiß, ne, ob da NIL oder so noch Money, Money dahinter ist. Das kann, kann gut sein, dass da ein bisschen äh, gemacht wird.
1: Du hast aber ich keine, keine Insider-Informationen.
2: Nein, möchte ich, möchte ich... Gut, dass du es das klarstellst sonst nicht, nicht, dass Leute noch denken, hier immer ist jetzt der Erste, der hier NIL Louisville liegt. Nee, das, das weiß ich nicht, aber also ich vermute es so ein bisschen, das kann gut sein, weil sie, wenn man schon auf 2023 guckt, jetzt auf einmal Kelly Kids haben, das sind Five-Star haben ähm, und ich glaube, wenn, wenn man auf Louisville vor allem guckt, dann merkt man, da baut sich was zusammen. So, Ich glaube, äh, das ist wirklich vor allem das, was da gerade entsteht und das Louisville ist halt, man, man darf nicht vergessen, dass das eine Mannschaft ist, die alle paar Jahre mal gut ist. Und äh, genau das ist, 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 ist immer wieder so. Wenn man, wenn man guckt, wo sie einen Killer QB hatten, also ne, genau, genau das sind solche Sachen. Und Scott Satterfield, der, der macht da was Geiles, glaube ich. Also der, der baut da gerade was. Der baut da, ist jetzt sein viertes Jahr, vom Record steigern sie sich langsam. Ich glaube, das ist ein Build-Up. So.
1: All das heißt, wenn wir zurückkommen, alle paar Jahre sind die ein geiles Team sind, die dieses Jahr ein geiles Team oder ist das paar ich glaube SP's ich glaube Jahr das ist richtig
2: geile Team ist nächstes Jahr, aber jetzt ist schon jetzt wird es mhm. schon, schon heiß.
1: Okay, Silvio, würdest du diesem, würdest du dieser Temperaturmessung zustimmen oder nicht?
2: Ähm,
0: ich glaube vermutlich ja, also ich, ich denke, dass man in dieser Jahr, dieser Saison auf jeden Fall einen Fortschritt sehen wird und ich glaube, auch wenn es ziemlich viel Gutes gemacht hat, was das Recruiting angeht, das ganze Recruiting umgebaut und dieser diesjährige Erfolg ist auf jeden Fall, da die sind da auf jeden Fall die ersten Früchte davon. Ich meine, nächstes Jahr ist man aktuell, glaube ich, sogar die Nummer 20 Overall Recruiting Class und hat mit Ruben ähm, Owens ja. der Nummer 1 Running Back Recruits, als 5-Star äh, sich schon geholt und dann darunter, glaube ich, 5 4-Stars. Äh, ja, und Stars, ich glaube davon 3 also, oder so, äh, sind aber auch Kelly Kids,
2: also das, das macht schon wieder halt wild. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall äh, sehr gut. Ich glaube, äh, Scott Satterfield ähm, als ehemaliger äh, Offensive Coordinator hat, glaube ich, auch die Blaze immer selber gecallt bisher. Ähm, und man hatte auch nie eine, oder man hat zumindest nie einen offiziellen OC angestellt. Und dieses Jahr hatte man mit Lance Taylor, ähm, der, glaube ich, davor Running Back Coach und Assistant Head Coach, nee, er war Running Back Coach und Run Game Coordinator bei Notre Dame. Äh, hat man jetzt als O.C. geholt. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass äh, Setterfield vielleicht auch Änderungen nicht ganz ablehnt. Ähm, also ich finde, man auf geht auf jeden Fall in der richtige Richtung. Und Dieses Jahr, äh, finde ich, hat man jetzt nicht das allerschlechteste Team. Ich, äh, Malik Cunningham ist definitiv einer der besseren Quarterbacks, äh, meiner Meinung nach. Ähm, klar, es gibt viele neue Wide Receiver, nachdem man, glaube ich, mindestens die drei Besten verliert. Äh, aber unter anderem einer von diesen Recruits ähm, müsste äh, ein Forster Wide Receiver sein mit äh, Mortimer. Aber das ist, glaube ich, ja, auch der Einzige, der bei 24-7 Sports noch nicht als enrolled drin ist, was ich ein bisschen weird finde. Das ist da so die Frage, ob der direkt contributen kann. Äh, allgemein finde ich Louisville aber sehr, sehr gut. Ich glaube... Ich glaube, bei Louisville ist halt auch so ein bisschen wieder das Problem der Schedule, dass man deshalb nicht ganz oben mitspielen kann dieses Jahr. Ähm, oder mal so einen Push auf die Top 25 machen kann. Ähm, die Out-of-Conference-Games mit UCF, natürlich das Spiel gegen Kentucky, das ja immer ist der Governors Cup, äh, und James Madison, die jetzt dieses Jahr Power 5, äh, FBS sind, äh, in der Sunbelt East. Ähm, das sind nicht die leichtesten Gegner. Und dann auch so Spiele wie äh, Ed Clemson ist nicht optimal. Ähm, dafür bekommt man Pittsburgh und Wake Forest daheim. Und, und Florida State auch daheim. Also, ich glaube, dass man auf jeden Fall ein Improvement sehen kann, wie der Bowl-Game auf jeden Fall drin. Vielleicht, oh, wobei, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, vielleicht macht man tatsächlich so ein bisschen einen Push, aber ich denke, dass es nicht mehr als 7-5 in der Regular Season sein wird. Wenn es sehr, sehr gut läuft, 8-4, also ich, ich kann es mir aber aktuell eigentlich in den 8-4 nicht wirklich vorstellen.
1: Okay. Äh, Louis will also auf dem Aufwärtstrend. Frage ist, wie wird sich Boston College äh, entwickeln? Man hat, äh, glaube ich, zwei Seiten dieser Medaille schon gesehen. 2020 überraschend gut, 2021 überraschend schlecht dann vielleicht sogar sozusagen, was auch um fairerweise das zu erwähnen, auch an äh, Verletzungen bei wichtigen Positionen im Team lag. Frage deswegen, nach einer guten und einer schlechten äh, Saison mit Jeff Heffley als Coach, wie wird man die Saison 2022 am Ende bewerten? Silvio darf Anfang.
0: Ja, ich meine, hier hat man gleich den nächsten Koordinatorwechsel, äh, den man vielleicht nennen soll, der von Notre Dame kommt. Äh, einmal war es der Running Back Coach bei, bei Louisville jetzt gerade. Und äh, Boston College hat sich den ehemaligen Thailand-Coach von Notre Dame geholt mit John McNulty, äh, auch äh, ganz, ganz, 54 Jahre alt, aber sehr, sehr viel Erfahrung als, als NFL-Coach und auch als, als Koordinator in den College-Position. Ähm, vielleicht das ist keine Nebennote. Äh, bei Boston Co also Boston College sehe ich tatsächlich äh, deutlich positiver. Ähm, klar, jetzt letztes Jahr war jetzt nicht äh, nicht wirklich optimal, ähm, aber ähm, mit für Jokovic, ist, ja ist ja der Quarterback, der nochmal ein Jahr zurückkommt, äh, hat man da auf jeden Fall eine sehr äh, reliable Option, sage ich mal. Und ich glaube auch, dass offensiv dadurch viel gut laufen wird. Klar... Ähm, man hat auch äh, natürlich nicht nur quarterback technisch sondern auch mit mit State Flowers vielleicht einen der besseren äh, Wide Receiver im College Football. Äh, ich glaube, dass das dieses Jahr auf jeden Fall etwas sein wird, wo Heffley sehr äh, sehr froh sein wird, ähm, dass er nicht ohne die da steht, weil sonst wird es wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen ähm, schlechter aussehen. Ich glaube defensiv, ähm, ja bekommt man sieben Starter zurück. Also zu viel Umbau wird da nicht sein. Und generell wird viel geschrieben, dass man optimistisch sei dadurch, dass eben sieben Starter zurückkommen. Und äh, letztes Jahr war das jetzt auch nicht die große Schwäche an sich. Man hat nur 22,2 22 Punkte pro Spiel zugelassen. Ähm, wenn man da eine gute offense hat, dann kann man das auf jeden Fall gut ausgleichen. Ähm, besonders zu nennen sind da vielleicht Josh der Barry und äh, Jane Wood, Woodby, glaube ich, heißt der andere. Ähm, eine Sache, die aber von vielen kritisiert wurde, war letztes Jahr einfach die Sacks-Anzahl, dass einfach zu wenig Druck auf den gegnerischen Quarterback sein wird. Also, wenn man das hinbekommt, die Offense äh, rund um Jokovic und, äh, und Flowers vielleicht nochmal anheben kann, ähm, was auf jeden Fall. Mit, mit der O-Line beginnt, wo man nur einen einzigen äh, Starter bekommt, wird auf jeden Fall ein großes Fragezeichen sein, dann könnte das dieses Jahr ganz gut laufen. Aktuell sehe ich es aber trotzdem eher nur so im, im Mittelfeld von der Atlantic.
1: Okay. So, übrigens, bevor Emo seinen Senf zu Boston College abgeben kann, ich habe da komplett die Überleitung vergessen, als du die Sunbelt erwähnt hast, Silvio. Äh, das bitte einmal plagen. Du warst wieder in anderen Podcasts unterwegs. Wo, was, warum? Also,
0: ja, das, ich habe es jetzt nicht deshalb erwähnt, ähm, aber ich musste deshalb dran denken. Ähm, ja, ich durfte, jetzt als wir aufnehmen gestern, ähm, beim Mighty Five Podcast zu Gast sein, ein bisschen über die Sunbelt West reden. Äh, ich glaube, ähm, ja, war, war ganz interessant. Ich meine, wir haben eine, es kommt ein bisschen mehr als eine Stunde kurz mal alle West-Teams durchgepumpt und beide unseren Kommentar mit äh, mit Lukas dazu abgegeben ähm, war für mich sehr spaßig wie immer ich meine Mighty Five Podcast äh, mittlerweile eine Institution äh, was die deutsche College Football Szene angeht ich glaube äh, äh, das ist auf jeden Fall einer der, der besseren Dienste die bisher getan wurde davon Lukas für gerade so diese kleineren Teams in der in der Cooper Five und ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, nur da mal zu, vorbeizuschauen und reinzuhören, weil es ja ich finde Lukas macht da, macht da wirklich eine super Arbeit, um Awareness zu schaffen, wenn man es so nennen will, ähm, für, für die Group of Five Konferenzen oder wie wir sie nennen, die Mighty Five Konferenzen. Ähm, ja, deshalb das war jetzt der Block von mir.
1: Perfekt, das ist alles in der Episodenbeschreibung verlinkt. Äh, Immo, Boston College, bei dir dieser Licht oder Schatten? Was siehst du?
2: Ähm, ich sehe ich seh eine sehr ähnliche Saison wie letztes Jahr, glaube ich so. Also wenn man sich das Channel anguckt, man hat auch teilweise echt, echt so machbare Gegner drin, aber da hat man so richtig Stolpersteine. Und ich glaube, man kann da so ein 6-6 oder so, also äh, beziehungsweise 7-6 eher mit Bullgame. Äh, ich glaube, das wurde ja, schaue ich mal ganz schnell, wurde letztes Jahr, glaube ich, irgendwie gecancelt oder so, da war ja was. Und genau, also ich glaube, ich glaube man wird eher so, so Staying even from the record. Okay. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Okay.
1: Ähm, staying even from the record, gute Überleitung. Immo an der Stelle, Florida State, die letzten Jahre immer durchwachsen, kommt man dieses Jahr Richtung 500, geht man wieder? Geht man mal wieder Bowen?
2: Das ist, das ist wirklich eine interessante Frage. Ja, ich glaube, also was, was, was ich zum Beispiel sehr interessant finde bei Florida State, ist man so ein, Step nach vorne gemacht hat in, in dem, was, was sich da in der Schule entwickelt. Ähm, ich glaube, man ne, mit Mike Norwell hat man, da, hat man da schon einen guten Mann an der Spitze. Ähm, ich glaube, also man hat schon, schon die richtigen Leute so immer mehr. Ne? Man hat jetzt auch wieder einen OC-Wechsel. Jetzt ist Alex Atkin da statt, äh, ich glaube, Dillingham war zuvor da. Aber an sich, an sich positives Environment eigentlich. Man, man recruitet ganz solide, man recruitet ganz stark. Und ich glaube, da ist, da ist schon eine gute Chance dabei, zumindest in einem kleinen Bowl-Game mindestens dabei zu sein. Also ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall. Also, ich, ja, uh, above five, 500, ja. Yeah. Also, ich kann es ich mir vorstellen.
1: Silvio, wie ist du Florida State dieses Jahr?
0: Ja, ich bin da auf jeden Fall dabei. Ich denke, Florida State sollte dieses Jahr wieder bowlen gehen. Äh, man muss auf jeden Fall anmerken, dass. Mike Norwell niemals auf dem Hot-Seat dieses Jahr sitzen sollte. Ähm, ich glaube, der Hauptgrund daran liegt, natürlich bei Flauterside hat man größere Erwartungen, als man es die letzten Jahre hatte, aber äh, Norwell hat da einfach eine, äh, sorry für die Ausdrucksweise, eine ordentliche Shitbox übernommen. Ähm, deshalb äh, verzeiht man das dem vielleicht mal ein bisschen weniger. Man hat auch ein, ja, namhafte Erfahrung auch noch auf der Def defensiven Seite mit äh, core defense Koordinator äh, Randy Shannon äh, bekommen ehemalige Miami Head Coach und dann jetzt auch ich glaube 2017 zumindest war er bei Florida als Defensive Coordinator glaube ich ähm, war Senior Analyst letztes Jahr bei Florida State so ein Rebouncing hier und jetzt als äh, Co-Defensive Coordinator auf jeden Fall eine Promotion bekommen ähm, ich sehe bei Florida State vieles positiv ich meine, äh, klar letztes Jahr Jordan Travis hat einen guten Fortschritt gemacht mit 22 Touchdowns und ich glaube, dass man da dieses Jahr noch mehr erwarten kann von ihm. Zudem hat man Wide Receiver-technisch sehr, sehr viel über das Transport auch bekommen, unter anderem Micah Pittman. Running Back-technisch hat man einiges mit Trishon Ward und auch von Oregon bekommt man Trey Benson. Also das alles sehr, sehr gut, Offensive-Line-technisch auch. Das einzige Problem vielleicht ist noch ein bisschen, ist die Defense. Die war letztes Jahr ähm, meiner Meinung nach natürlich äh, ähm, besser als das Jahr davor. Also man hat da auch schon ein Improvement gemacht, aber man verliert zum Beispiel mit Jermaine Johnson und Keith Thomas zwei der größten Anker in der Defense. Deshalb äh, wird es da so ein bisschen die Frage sein, wie man das ersetzen kann. Aber ich sehe sehr, sehr vieles Positives bei Florida State, gerade wie man das Transfer Transferportal nutzt, um sich zu verbessern an den Stellen, an denen man es benötigt. Ähm, daher denke ich auf jeden Fall, dass man über 500 geht und endlich wieder vielleicht auf die richtige, die richtige Bahn kommt.
1: Hohe Erwartungen an Quarterbacks wie Jordan Travis. Äh, interessante Sache. Jemand, der den hohen Erwartungen die letzten Jahre gerecht wurde, war Sam Hartman, Wake Forest. Äh,
2: warte, warte, warte. I, 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 mhm. einen Moment. Uh, haha, jetzt ich fast, jetzt muss ich leider die Überleitung noch zerstören. Ich wollte eine Sache mitteilen, die ich in den USA erfahren habe zu Florida State, weil ich war sogar on campus. Uh, interessiert bestimmt unsere männlichen Zuhörer. Uh, Florida State hat eine 2 zu 1 äh, Frauen-zu-Männerquote, wollte ich nur mal oh. just saying. Und, <lacht> und die Trainingsfacilities sind direkt neben der Party Partymeile, das fand ich auch sehr sehr witzig, oh, muss ich yeah. mal sharen. Aber ja, ist, äh, 2 zu 1 Männerquote. Ange angeblich ja sogar eine 7 zu 1 an der Uni, weil da äh, so ganze so Zahnarztassistenten und so ausgebildet werden. <lacht> just saying, ist ein, ist ein ziemlicher Frauencampus. <lacht> Habe ich mir dort sagen lassen. Hat, hat, hat mir ein Freund erzählt. Der nicht Björn Werder heißt.
1: Okay, hier lernt man immer wieder neue Sachen. Das ist eigentlich eine ja. Eigentlich müssen wir in der, der Podcast-Kategorie Education sein, nicht American Football.
2: Können wir machen, dann kriegen wir mehr Klicks.
1: Das, da wäre ich mir nicht so sicher. Wunderbar. Ähm, so.
2: Ja, gut, uh, sorry, Sam. Sam
1: Hartmann. Sam, Sam, die, letzten, Sam. die letzten Jahre schon immer wieder hohe Erwartungen erfüllt. Kann Sam Hartmann die Demon Deacons dieses Jahr nochmal in ein ACC Championship Game führen?
0: Äh, ich gehe davon aus, dass ich anfangen soll, oder? Sorry, bin einfach nur davon ausgegangen, dass deshalb direkt angefangen. Ähm, ist auf jeden Fall möglich. Äh, ich werde wieder die, die diplomatische Antwort machen. Äh, ich sehe äh, Wake Forest dieses Jahr sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es dieses Jahr, auch wenn Clemson, und das kann ich jetzt gleich vorwegnehmen, für mich die Nummer 1 auf jeden Fall in der Atlantik dieses Jahr wieder sein sollte, endlich, in Anführungszeichen vielleicht, für den einen oder anderen, äh, glaube ich, dass der Kampf trotzdem sehr, sehr groß sein wird zwischen den Teams, die wir jetzt noch nicht bearbeitet haben, und zwar Wake Forest, NC State und eben Clemson. Ähm, Wake Forest gefällt, gefällt mir sehr. Ich meine, letztes Jahr war das äh, super, ähm, hat er ja auch die Atlantic gewinnen können? Ähm, Sam Hartman, klasse und White übertechnisch, technisch, klar. Äh, Jaquari Robertson, ähm, ich glaube, so heißt er, Jaquari Robertson, ähm, ist weg, aber äh, White übertechnisch technisch ist immer noch einiges äh, da mit A.T. Perry, Taylor Morin, Donovan Green und äh, die O-Line gehen vier Starter zurück, äh, Running-Back technisch. Justice Allison, äh, auch einen guten Mann und Turner und Cooley dahinter, sind auch jetzt nicht schlecht. Äh, zu dem Defensiv hat man jetzt einen großen Wechsel gemacht, was vielleicht ähm, noch so ein bisschen ein Fragezeichen sein wird, äh, nachdem man äh, sich äh, Lyle Hepfield, Hemfield Hemphil durch äh, Brad Lambert ersetzt, der ja, aber ein sehr, sehr großer Name, ist ehemaliger Charlotte Head Coach. Ähm, ich glaube, das war damals, als Charlotte sogar in die, in die FPS gewechselt, das war er ja dann der erste Head Coach, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und in der Defense, ja, ich glaube, äh, letztes Jahr war das einfach so ein bisschen trotzdem das Problem, man hat 31,2 Punkte pro Spiel zugelassen, was jetzt äh, nicht optimal war. Äh, der Run, gerade die Run-Defense war nicht, war nicht wirklich sehr gut. Ähm, der, der Spieler, der auf jeden Fall zu nennen ist in der Defense, ist jedoch Rondell Bofroyd, ich glaube, so spricht man ihn aus, der letztes Jahr 16,5 Tackles verloss, äh, wirklich eine Maschine ähm, und auf jeden Fall ein Spieler, auf den man im kommenden Jahr achten sollte. Ähm, jetzt nochmal zur Frage zurückzukommen, wie gesagt, ich sehe Wake Forest dieses Jahr sehr, sehr gut, ich denke, dass Wake Forest in den Top 15 an, am Ende ähm, landen sollte vielleicht sogar, auf jeden Fall könnte. Ähm, ich denke aber, dass es nicht
2: ausreicht, die Atlantic zu gewinnen.
1: Okay. Demo? Sam Hartman? Äh,
2: ich, ja, ich, ich, ich glaube, da gibt es noch jemanden anderen, über den wir noch reden, äh, namens Clemson der ganz, groß, ganz großen Ton mitzureden hat in der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das, das ist auch so der große Stepping-Stone, über den man erstmal schreiten muss, bevor man äh, ja, anstelle an Wake Forest halt dann darüber nachdenkt, diese Championships zu gewinnen. Denn ich glaube, das wird wirklich der große Stein im Weg sein.
1: Der große Stein im Weg, bevor wir über Klemse sprechen, ist jetzt noch NC State. Äh, deswegen wird man dieses Jahr den Sprung an die Divisionspitze schaffen. Jetzt repetitiv diese Fragen gerade mit... Uh, Wake Forest und NC State, aber auch wie gesagt, NC State competet um die Spitze immer ja, NC State das Wolfpack an der Spitze oder nein? Nein. Elaborate.
2: Ja, äh, <lacht> ich habe gehofft, das reicht, das nein, aber ja, ich äh, also ich, I believe in, in Clemson, also äh, das, das ist die einfachste Antwort, aber also NC State auf jeden Fall starke Schule, starkes Team, nie, nie sage ich mal, die, die Hammer-Recruiter als Schule, muss man aber auch nicht sein, wenn man wenn man einfach Dirt-Dog-Football spielt, wenn man einfach ne, Leuten auf die Fresse geben kann, und das, das in, im ordentlichen und guten Stil. Und ich glaube, das, das ist so ein Ding, was man da, da hat, ne? man hat ein eingespieltes Team, man war letztes Jahr 9-3, man hat Dave Durin jetzt als, als Headcoach im zehnten Jahr, man behält sein seine OC, man behält sein DC, aber äh, man muss halt auf der anderen Seite auch bedenken, ne? man, man hat schon so ja, zumindest einen, einen krassen Gegner mit Clemson. Und äh, das, also, I believe in Mirko oder so, ne? Also, uh, I believe in Clemson.
1: Ähm, bevor Silvio äh, NC State abschließen darf, immer. Ich habe das Gefühl gehabt, dass NC State jahrelang, oder zumindest seitdem ich mich für College Football interessiere, so ein wirklich Mittel-, mittelklasse Team war, was einfach wirklich nie so richtig herausgestochen ist. Aber gefühlt in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da so viel in eine sehr gute Richtung irgendwie entwickelt, dass die vielleicht sogar über den generellen Erwartungen NC State vielleicht performt haben. Würdest du dem zustimmen und du bist im Recruiting mehr drin, du bist hast so ein paar Links in die Spielerszene, denk, hast du da irgendwelche Gründe, warum sich das so entwickelt hat?
2: Also erstmal erst 100 würde ich zustimmen. Also ich glaube, wenn ein Team so ein bisschen Mittelmäßigkeit repräsentiert, dann ist NC State wirklich so mit die Schule, die eigentlich so wirklich... Einfach just average, so also immer wieder ein, zwei solide Leute in diesem Team, immer wieder, immer wieder gut, äh, konstant, konstant arbeiten. Und, und das, das hat auch sehr lange eigentlich sehr gut den, den ganzen Staat North Carolina repräsentiert, der, der eher so ein, ja, so ein, so ein Blue-Collar Work, Work State ist und und und. Aber was, was man da in den USA halt vor allem hat, ne, mit Rayleigh ist halt, ist halt so diese Tri-State äh, 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 tri-city area. Ähm, und man hat da, man hat da schon so ein ja, Boom, Boom, sage ich mal in der ganzen Region wirtschaftlich, ökonomisch. Das macht die Gegend attraktiv. Das sorgt dafür, dass der, der Unicampus attraktiv ist. Das sorgt dafür, dass auch mal, sag ich mal, höhere Three-Stars, auf einmal sagen, ich gehe dahin. Das auch auch four Stars sagen, ich gehe dahin. Dass viele Jungs sagen, ich gehe dahin. Und ich glaube, aber auch wenn du, wenn du als Team so lange so solide arbeitest, dann funktio funktioniert da einiges sehr gut. Aber auf der anderen Seite man hat, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt mit Glück, Glück mit den Corona-Jahren. Und jetzt muss man einfach mal schauen, wie sich das so ja, weiterentwickelt. Ansonsten halt, ne, Rayleigh Durham ist, ist halt eine ne starke, starke entwickelnde Region einfach. Und dann hat man, man auch eventuell ein paar bidobel so gehabt die letzten Jahre und die ACC ist nicht mehr so stark. Und äh, das, das macht auch äh, NC State dann immer wieder sehr gut klar, wenn sie in inner Conference die Leute einfach halt vermöbeln.
1: Silvio, siehst du das auch so, dass North Carolina in den letzten Jahren über, dem, über ihren Erwartungen vielleicht, über den... Über den über den Schulerwartungen spielt. Äh, und wie siehst du sie dieses Jahr?
0: Ich meine, das waren jetzt halt die letzten beiden Jahre, oder? Wo man 8,4 und 9,3 gegangen ist. Ähm, also generell, ich. NC State ist so ein Team, das ich <lacht> endlich nie wirklich schau. Ähm, daher äh, kann ich da jetzt zu den Erwartungen gar nicht so viel sagen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Sache ist, dass, egal wo ich geschaut habe, ist man dieses Jahr sehr, sehr high auf äh, NC State. Letztes Jahr, wie gesagt, 9-3 gegangen und man hat jetzt lauter äh, Super-Seniors, die nochmal zurückkommen, ähm, da sie dieses extra Corona-Jahr äh, sich von Eligibility genommen haben. Tatsächlich glaube glaub ich aber irgendwie, da, da dieser Hype so groß ist, ist es so eine klassische Geschichte von Bust-Year. Ähm, ich kann es nicht wirklich belegen. Aber ich glaube, dass äh, ich mein, manche Leute sehen, die dieses Jahr in den Top 10 und die Atlantic gewinnen, äh, ich finde das äh, viel zu hoch. Ich denke, ich denk, dass sie vielleicht am Ende schon in den Top 25 sind, aber ich denke, äh, dass dann einfach so ein paar High-Profile-Losses, äh, überraschende Losses geben kann ähm, und man dann auf jeden Fall unter den Erwartungen bleiben wird.
1: Schade, schade. Für NC State sollte das so eintreffen. Äh, ein Team, was hoffentlich nicht unter unseren Erwartungen bleibt, wenn ich, diesen, wenn ich unsere Gefühle zu diesem Team jetzt die letzten Minuten richtig gelesen habe, äh, ist Clemson. Kann man nach dieser weirden Saison 2021 und trotz den vielen Coaching-Changes im Coaching-Staff wieder in die Playoffs einziehen, Silvio?
0: Ja, ich meine, äh, defensiv brauchen wir da gar nicht so viel drüber reden. Defensiv ist einfach äh, Spitze und das ist auch die, die offensichtliche Stärke. Das große Fragezeichen ist einfach die Offense. Die lief letztes Jahr nicht. Will Schiple wahrscheinlich noch als Running Back. Ja, der most reliable Guy dort, aber DJ Uyangalale war letztes Jahr natürlich über, überraschend schwach. Also ich glaube, das hat jeden ein bisschen schockiert. Dadurch wird das so ein bisschen ein Fragezeichen sein. Vor allem da man mit, ich glaube, Kate, Kate Krupnik heißt der, Klapnik, mhm. äh, der Nummer 1 Quarterback hat, Recruit, und ich glaube Nummer 6 Overall Recruit, also äh, da wird es auf jeden Fall interessant sein, ob sie sich nicht vielleicht denken, ich glaube sowas ja bei Trevor Lawrence auch, lassen einfach reinwerfen, äh, vor allem wenn Uangela äh, e Leigh einfach es nicht auf die Reihe bekommt, wieder mehr als 55, war glaube seine Completion Percentage, mehr als sowas hinbekommt, daher äh, wird das, finde ich, was sehr, sehr Interessantes sein und der Erfolg wird dann am Ende, glaube ich, auch an der Offense so ein bisschen gemessen werden. Ich meine, man hat jetzt natürlich neue Koordinator, klar, Wendeple weg zu Oklahoma, offensiv hat man einen Wechsel gemacht mit Tony Elliott, der zu Virginia als Head Coach gegangen ist, wo, wo wir, zu wir halt sicher gleich auch noch kommen werden. Und da wird es interessant sein, wie Brandon Streeter und Defensiv das auch jetzt sich ändert, auch so die Spielweise, ob das einen Effekt haben wird, aber ich denke auf jeden Fall bei Clemson, Clemson hat das Potenzial, die National Championship zu gewinnen für mich, vor allem durch diese starke Defense, es ist halt einfach die Offense das große Fragezeichen, wenn du keine Punkte machst, dann kannst du auch keine ACC gewinnen und noch gar nicht National Championship, daher wenn Clemson die offensiven Probleme aus dem letzten Jahr irgendwie gelöst bekommt, dann sollte das auf jeden Fall kein Problem in der Atlantic dieses Jahr sein.
1: Und dann Playoffs?
0: Ja, also wenn man, äh, außer, ja, okay, ich meine, das ist ja in der in der ACC immer sowas. Ich glaube tatsächlich, dass Clemson maximal eine Niederlage haben darf, äh, um in die Playoffs zu kommen. Das ist nicht die ACC, äh, daher, und ich meine, da natürlich ist, ist das Spiel, was direkt raussticht, ist natürlich dieses Notre Dame-Game, auch wenn äh, Notre Dame dieses Jahr für mich auch so ein bisschen, ja, nicht das Top-Team ist, also es ist jetzt für mich nicht in den Top 5 aktuell, ähm, ist auch ein Head-Coaching-Wechsel, äh, aber das ist für mich so das äh, Do-or-Dive-Spiel und ja, also ich glaube zwei Niederlagen und der ACC-Championship, da muss schon was schief gehen oben, dass man irgendwie reinkommt, aber ich glaube generell, äh, Clemson oder ACC generell muss, äh, darf maximal eine Niederlage haben.
1: Okay. Äh, Emo, wie siehst du Clemson 2022 nach dieser weirden Saison letztes Jahr und Playoffs drin oder draußen?
2: Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwie am Ende der Saison auf dem fünften Platz oder sowas sowas sind. Ich, Silvia hat es ganz gut gesagt, mit äh, einer Niederlage. Ich glaube, das, das ist ein großer entscheidender Faktor. Was ich auch sehr interessant finde, ist zumindest bei der Besetzung der ganzen neuen Coordinator-Spots, sind alles, sind, sind alles Clemson-Guys. So, ich äh, glaube, da, da hat man schon eine Konstanz, da hat man alles, alles Leute, die quasi ja Ahnung haben, wie es ist, mit dieser Schule zu gewinnen, die, die lange drin sind, die, die lange im System schon gesteckt haben, die auch teils schon, schon Vorerfahrung gesammelt haben. Ich glaube, man hat beim Defense Coordinator dann auch eine ganz gute Wahl gemacht, dass man das gesplittet hat, weil Mikey Kohn noch nicht äh, quasi bisher das koordiniert hat, er hat zumindest schon, glaube ich, die Special Teams davor coordinated ich glaube, man hat da coachingtechnisch wirklich grund, grundsolide Sachen und äh, man hat auch bei anderen Positionen auch die letzten Jahre Guys rekrutiert, die jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausstechen können, wie zum Beispiel Will Chipley, der All-Purpose-Back-Recruit, glaube ich, 2020 oder so war, herum. Und, und ich, ja, also ich, ich, ich glaube, da ist, da ist schon eine große Konstanz drin, plus noch ein Haufen Talente, die dazukommen. Und das wird, das, das wird Clemson vor allem so interessant machen. Und dann hat man einfach... Ja, eventuell wirklich halt diesen Corona-Damage äh, einfach noch einfach die letzten zwei Jahre so. Das, das, ne, vieles kann man einfach auch darauf schieben. Und ich glaube, es ist eine solide Schule, es ist eine starke Schule. Und sie werden da irgendwo wieder weitermachen, da, da wieder jetzt jetzt so sich aufsammeln, da wo sie eigentlich mal ursprünglich aufgehört haben. Finde ich bei, bei gut sein.
1: Clemson war irgendwie so ein bisschen während den Trevor lawrence für mich so ein bisschen relativ, keine Ahnung, uninteressant, weil die ACC so unspannend war. Die haben die ja dort alles einfach abgeschlachtet. Aber jetzt nach diesem kontroversen, ja letztes Jahr, die DJ Young Relay, von dem ich tatsächlich relativ, wirklich sehr gespannt bin, ob der sich sozusagen jetzt an diesen ganzen Hate und an diesen ganzen Zweifeln, die er letztes Jahr bekommen hat, ja auch zu Recht, nach ja. seinen Performances, ob er sich da sozusagen das als Motivation genommen hat und sich dieses Jahr einfach komplett dann nochmal rausboxt aus diesem Loch, äh, hat irgendwie sehr an Interesse meinerseits gewonnen. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob die, wie Clemson dieses Jahr aussieht. Um, und sehe da einige interessante, sehr, sehr interessante Aspekte an diesem Team. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und sehr, sehr gehypt auf die, die Clemson-Saison. Vielleicht wird da das ein oder andere Spiel mehr eingeschaltet als so in den normalen ACC-Jahren wie letztes Jahr oder auch in den Jahren, wo Clemson halt immer einfach alles rasiert hat. Also irgendwie bin ich intrigued. Um, ein Team, von dem, bei dem ich nicht so richtig intrigued bin, ist Duke. Uh, auch da hat sich coachingmäßig einiges getan. Wird Duke wieder das schlechteste ACC-Team sein in 2023 immer?
2: Es äh, Das wäre zumindest alles beim Alten, wenn es so passieren würde. <lacht> ich kann es mir gut vorstellen. Es ist eine Basketballschule, die machen da auch keinen Hehl draus. Und ähm, das football das läuft halt nebenbei, das funktioniert auch. Und, und ab und zu produzieren die mal einen Spieler, der dann eine richtig lange NFL-Karriere haben wird und, und da auch sehr, sehr grundsolide erfolgreich spielt. Aber Duke ist nie, ist nie das Team. Ne? Also ich, und, und so lange auch nicht, äh, selbst von der Schule ja nicht, die, dieser Mindset ausgeht, hey, wir sind, wir sind richtig geile Stecher. So, wie willst du dann auch, auch da was machen? Dein neuer Headcoach, der muss auch natürlich erstmal jetzt seinen, seinen Impact machen, seinen Footprinter setzen. Ja, mal schauen, wie das wie das äh, alles sich überhaupt auswirkt. Siehst du siehst also
1: noch keinen direkten Aufwärtstrend dieses Jahr?
2: Ich sehe da noch keinen Upgrade, okay. nein.
1: Äh, Silvio, du da eine andere Meinung?
2: Äh,
0: nicht wirklich, äh, ich finde es auf jeden Fall trotzdem sehr interessant, dass Mike Elko sich entschieden hat, dass Duke von allen Orten der Welt die richtige äh, Position für ihn ist, also vielleicht hat er da irgendwas gesehen, äh, was ihn äh, positiv gestimmt hat für die Zukunft, ähm, wenn es so ist, würde es mich freuen, zu was anderes äh, zu sehen, aber aktuell sehe ich das, ich glaube es wird eine sehr, sehr üble Saison für Duke.
1: Ein Team, wo auch eine üble Saison drohen könnte, wenn man auf die äh, Geschichte zurückschaut, ist Georgia Tech. Kann Geoff Collins dieses Team final irgendwie mal in eine, in eine gute Saison führen und sitzt er am Ende auf dem Hot Seat nach dieser Saison? Silvio.
0: Ich glaube, wenn du in drei Jahren 25 gehst, dann ist auch, wenn du einen kompletten football-philosophischen Wechsel hast, wie du es offensiv bei, bei Georgia Tech, jetzt der Fall war, da, da kommt man irgendwann so auf sein Zenit, sagt man das so. Äh, also ich glaube, er wird auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Hot Seat sein. Ähm, ich glaube, dass, dass Georgia Tech dieses Jahr, wenn sie einen Bowl-Game erreichen würden, wäre es ein riesiger Erfolg. Ich glaube äh, glaub nicht, dass es dazu erreichen wird. Man hat einen Offensive- Coordinator-Wechsel gemacht. Chip Long war eigentlich immer ein, ein Coach, von dem ich viel gehalten habe, aber seit er, seit er bei Notre Dame dann äh, rausgeworfen wurde, switcht er so jedes Jahr von Team zu Team, von Tennessee zu Tulane und jetzt zu Georgia Tech. Ähm, bin gespannt, ob er da so ein bisschen seine Karriere vielleicht äh, neu aufbauen ähm, kann. <lacht> Übrigens... Ähm, auf, auf der Wikipedia-Seite von Georgia äh, von Tech steht, they will be led by Head Coach Geoff Collins in his fourth and Final Season. <lacht> 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 okay, da haben wir auf jeden Fall schon die Antwort. Ähm, ja, Jeff Simmon, Simms als Quarterback war, glaube ich, relativ gehypt, weil als, als er reingekommen ist, hat jetzt bis jetzt noch nicht gut ausgesehen, es sind jetzt einige Transfer-Quarterbacks reingekommen, was die Sache auf jeden Fall interessant macht mit äh, Thyssen Pumacan von, von Clemson, ich glaube so hieß er, und, und ein, ein Quarterback von Akron. Also da wird auf jeden Fall der Druck sein. Es hilft natürlich nicht, dass man mit, äh, mit Gibbs wahrscheinlich den underratedsten Running Back äh, verliert, der jetzt bei Alabama richtig gehypt ist. Ähm, also das Ganze hilft nicht wirklich, aber man bekommt zum Beispiel von, von Buffalo einen Transfer mit dem McDuffie und hat zudem der der, der Running-Back-Raum ist relativ gefüllt gewesen. Ähm, letztes Jahr defensiv war es nicht wirklich gut, aber man hat zum Beispiel mit Charlie Thomas als Linebacker zumindest äh, ein paar, mindestens ein Spieler, der sehr namhaft ist und die auf jeden Fall einen Unterschied machen können. Ich generell ist es aber, dass man in der Defense, glaube ich, nur zwei Starter zurückbekommt. Ähm, was natürlich wieder ein komplett neuer neues ähm, Aussehen sein wird, defensiv. Äh, daher glaube ich bei bei Georgia Tech dieses Jahr nicht an, an große Sachen. Äh, ich denke tatsächlich vielleicht so 4-8 wäre sogar schon, schon ein Erfolg. Aber ich weiß nicht, also bei Georgia Tech kenne ich mich zu wenig aus, um zu sagen, ja okay, bei 4-8 fliegt Geoff Collins dann. Aber ähm, ja,
2: das war alles, was ich dazu eigentlich zu sagen habe.
1: Immo, denkst du, dass Jeff Collins nach dieser Saison fliegt?
2: Ich besteh, also ich sage mal, es besteht zumindest eine Chance, aber man hat auch an einem Headcoach zuvor festgehalten, äh, der jahrelang mit diesem Team scheiße war und man hat ihn trotzdem beibehalten. Also, ich, äh, also in, in, im Bundesstaat Georgia ist halt der Vorteil, dass die Georgia Bulldogs das interessante Team sind und äh, jeglicher staatlicher und Fansupport sonst was liegt da. Und dadurch bist du bei Georgia Tech immer sehr sehr drucklos eigentlich, da mit der Universität und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, das beschreibt für mich immer so, so eigentlich Georgia Tech, da ist, man hat immer das Gefühl, da ist kein Druck hinter diesem Team, da ist niemand bei der Fanbase, der sagt, boah, schmeiß den raus, wir sind alle voll, voll sauer und wir leben hier College-Football. Nee, weil du bist halt mitten in Downtown Atlanta, hast eigentlich das Geilste überhaupt und kannst halt voll chillen, weil dann am Ende des Tages gucken die Leute Atlanta Falcons und nicht Georgia Tech, wenn es sein muss. Und dadurch sind die Sportfans von, von einfach Georgia Tech nicht so radikal. Es sind viele Leute, die einfach was wirklich mit der Uni zu tun haben und einfach sagen, hey, cool, so ist ein netter Typ. Ist er auch, also Geoff Collins ist ein netter Typ. So, äh, lass, lass ihn mal beibehalten. Und dementsprechend müssen wir mal schauen. Aber äh, kann gut sein, wenn er, wenn, wenn er, ich sag mal, wenn es zu kacke ist, dass wir wirklich einfach den Vertrag auslaufen lassen. Und äh, ich glaube, das, das ist das große Risiko für ihn, was passieren kann. Wenn er eine Vertragsverlängerung will, müssen sie so gut sein. Ansonsten, ja, keine Ahnung, wenn er drei sonst was geht, dann <lacht> lässt du den Vertrag auslaufen. Dann kannst du dich auch auf dem Markt einfach umschauen. so Also, äh, schlimmer geht immer.
0: Ja, vielleicht noch eine Sache, die ich anmerken wollte, war, äh, dass zu dem Ganzen, dass es alles äh, nicht optimal aussieht, man auch noch einen sehr, sehr toughen Schedule hat mit Georgia natürlich, äh, die man sowieso gescheduled hat im letzten Spiel der Saison. Übrigens, ich finde äh, die Rivalry mit Georgia, Georgia Tech hat einen äh, der besten Namen äh, die es im College-Rupper gibt, nämlich Clean Old Fashioned Hate. Äh, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und dann natürlich Ole Miss noch, UCF, das ist alles nicht, nicht optimal. Und dann in Woche 1 spielt man gegen Clemson, glaube ich, im chick fil a Kickoff game was natürlich auch eine ziemlich dicke Crowd ist. Also, ja, das ich sehe da dieses Jahr nicht, nicht wirklich viel Gutes.
1: Immo, hast du gerade die Zahl vor Augen, wann der Vertrag ausläuft?
2: Äh, dieses Jahr, also nach der Season. Wirklich? Deswegen ist auch Final Season, weil es halt dann, dann ist... Ist noch keine Vertragsverlängerung bisher auf dem Tisch. Ah. Deswegen steht es auch bei Wikipedia so. Äh, ja, das macht Sinn. Um von vor <lacht> fünf Minuten ungefähr Silvius' äh, Aussage zu erklären.
1: Okay, das macht natürlich Sinn.
2: Ja, deswegen Force and Final Season, weil the contract is terminated with the end of season. Und deswegen müssen sie halt gucken, ne? Kann sein, dass du irgendwann Ende der Saison auf einmal annonciest, ja, wir haben Talks mit dem und dem. Das ist. Also wäre mal eine Besonderheit, weil, weil normalerweise haben wir es ja oft so, dass Verträge einfach nicht ausgelaufen lassen werden, sondern oft wird jemand gefeuert. Aber kann mal gut sein, dass da auch endlich mal äh, das Vertragsrecht eingehalten wird im, äh, oh no. in Amerika. Oh no.
1: Das ist sowas noch. Muss, gibt. Ich muss Jurastunde beginnt wieder hier.
2: Ja, nee, nee, lassen wir mal.
1: Äh, Virginia, nächstes Team. Wie weit kann Brand Armstrong dieses Durchschnittsteam der letzten Jahre bringen? Immer.
2: Ja, die Bezeichnung Durchschnittsteam passt leider wirklich. <lacht> Finde ich so schade, weil ich habe ja einen äh, Virginia-Schlüsselanhänger sogar. <lacht> mag sie eigentlich sehr. Nein,
1: nicht der Virginia-Schlüsselanhänger. Oh.
2: Ja, ich habe einen virginia Schlüssel. Habe ich ihn hier liegen Nein, habe ich nicht. Ich habe hier nur was von der AFCA. Ähm, <lacht> der American Football Coaching Association. Ja? Gibt, gibt jedes Jahr eine Messe für American Football Coaches. Wer hätte es gedacht? Es gibt Messen für alles. Nee, äh, ja, reden wir mal über Virginia. Ne? Äh, also, was, was erstmal, glaube ich, sehr, sehr interessant sein wird, ist auch, auch Quarterback-technisch. Man, ja, man hat ja seinen, seinen großen Staff-Wechsel, sage ich mal, gehabt. Man hat äh, ne? Bronco Manton Hall ist, ist weg. Man hat jetzt nochmal komplett neu, neue Dudes. In, in dem Sinne, ne, man hat ja Tony Elliott geholt, das war ja groß damit mit Flugzeugempfang und Bronco, hey, yo, cool, ich bleibe hier aber trotzdem in der Schule erhalten und berate und es geht ab, cool Dudes, alle alle cool, aber man hat natürlich trotzdem einiges ausgewechselt an Leuten. Und ich glaube, das, das wird erstmal eine Sache sein, wo die, wo die sich ein bisschen festigen müssen, wo die sich finden müssen, wo auch die Coaches sich teils ins ein Team einarbeiten müssen abgesehen von den Jungs, die, die noch da sind. Aber es sind auch viele, sage ich mal so, gewechselt. Was mich immer freut, ist, dass zumindest Gary, äh, Garrett J erhalten bleibt. Der, der Mannschaft ist der Recruiting-Coordinator und O-Line-Coach. Also das finde ich auch immer interessant. Solide O-Line, aber alles andere ist eine Wundertüte. Und ich glaube, so, so in die Richtung gehen wir auch. Was, was erwarten wir von den Receivern? Keine Ahnung. Was erwarten wir von einem Quarterback, der wahrscheinlich bei einer anderen Schule deutlich mehr Hype jetzt für die NFL bekommen würde, ja, mal schauen so, ne? also auch auch ich glaube, ich glaube wenn er, wenn er Bock hat, dann sehen wir eine richtig geile Performance bei Armstrong und dann wird er richtig viel aus diesem Average-Team rausholen, weil er sich für den Draft empfehlen will. Ich glaube, das, das ist ein großer Faktor, so, weil der, der wird ans Money denken. So Den, den wird ja nicht interessieren, den wird jetzt interessieren, wie mache ich meinen draft sock hoch.
1: Silvio, denkst du auch, dass Brand Armstrong sich für die NFL empfehlen will und deswegen Virginia eine relativ erfolgreiche Saison haben könnte?
0: Also ich glaube, generell eigentlich äh, ist die Pass, das Passing-Game ist nicht das Problem und ich glaube auf jeden Fall, dass Brent Armstrong ein gutes, ähm, ein gutes Saison haben wird, allgemein Skill-Positions sind dieses Jahr äh, sehr gut bei Virginia, die große Fragezeichen, was auch überall geschrieben wird ist einfach die O-Line und an der wird es am, am Ende hängen ähm, Daher ich glaube, ich glaube, dass es keine gute Saison wird, dieses Saison bei Virginia, äh, muss ich ehrlich sagen. Bronco äh, <lacht> Mendenhall hatte sein, seine Sache bei Virginia im ersten Jahr mit einer 2-10-Saison gestartet. Ich glaube nicht, dass es so schlecht wird, aber ich glaube, das wird, äh, wird, wird keine gute Saison dieses Jahr, auch wenn äh, Brent Armstrong natürlich eine gute individuelle Saison haben kann.
1: Okay. Äh, die Frage, ob Virginia Tech eine gute Saison haben kann, ist die nächste. Wie weit wird es Brand Pry im ersten Jahr bringen? Silvio.
0: Ähm, also Virginia Tech da mit Brand Pry, das war also schon relativ gehypt, fand ich. Also ähm, das hat sehr, sehr viel äh, gefallen, dadurch, dass äh, Brand Pry, glaube ich, mehrere Jahre lang eine der Top-Defenses äh, bei Penn State gehabt hatte in der Big Ten. Ähm, Letztes Jahr hatte man defensiv aber nicht wirklich ein gutes Team bei Virginia Tech. Man hat zwar äh, 35, äh, 25,3 Punkte pro Spiel zugelassen, was jetzt nicht allzu schlecht ist, aber 5,9 Yards per Play und auch der Pass Rush war nicht wirklich gut. Ich glaube nur 16 sacks, was nicht wirklich viel ist. Ähm, und defensiv hat man dieses Jahr auch nicht so die Stärke. Man hat zwar mit, äh, ich glaube, Dex Holyfield im, als Linebacker, einen sehr, sehr guten Mann in der Secondary mit äh, Corner heißt er, glaube ich. Ähm, aber das sieht defensiv eher schlecht aus. Also man hat aktuell noch nicht das Talent. Offensiv kriegt man mit, mit Grant Wells meiner Meinung nach einen, einen guten Quarterback äh, als Transfer von Marshall. Und auch Jason Browns von South Carolina wird definitiv versuchen, irgendwie diesen Platz zu gewinnen. Ähm, aber man ver verliert auch. Receiver technisch einiges. Dadurch glaube ich, dass auch Brand Pry Anlaufschwierigkeiten haben wird bei Virginia Tech. Ich glaube aber, aber ich halte tatsächlich relativ viel von Brent Prime. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren da sehr, sehr gut werden könnte.
1: Immo stimmst du dem so zu, Virginia Tech in Jahr 1 vielleicht noch ein bisschen struggle dann mit einem Aufwärmstrend in den nächsten Jahren unter Brent Pry?
2: Kön könnte, sehr gut sein, alleine dadurch, dass sie Johannes Hammer äh, als Crew haben. <lacht> Nein, ich, also, ja, ich, 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 glaube, also allgemein, ich möchte auch mal was zu Brand Bry übrigens sagen. Ich finde, ich finde, der Typ ist vom Swagger her sehr cool. Der wirkt immer auf mich so. Also, wenn man, wenn man sich so ungefähr vorstellen möchte, wie so jemand in Amerika so country-mäßig so in so einer, so einer Stadt, die irgendwo im Wald ist oder so in so einer, so einer Farmstadt, äh, liegt, aussieht. Ich finde, Brand Bry, ist so der Average-Guy, der dann irgendwie so in so einem so 7-Eleven vorbeikommt, hey, what's up, shoot irgendwie seinen, seinen Kautabak oder so. Und, und an sich guter Coach, also fucking guter Coach. Und dementsprechend, ja, also wird, eine, wird auf jeden Fall eine interessante, interessante Nummer werden dabei Virginia Tech. Und ich sehe die als Schule sowieso auch das, was sie im Recruiting machen und das, was sie im Development von Guys machen und, und, und. Das ist das zumindest eine Schule, die auf einem aufsteigenden Ast so die letzten Jahre auch schon, schon scheint von auch dem, was im Umfeld der Schule passiert, so wenn man wenn man auf das ganze Gesamtbild guckt.
1: Auf, ob UNC dieses Jahr auf einem aufsteigenden Ast ist, bleibt fraglich. Kann ja eins ohne Howell vielleicht doch besser sein oder vielleicht doch nicht so schlecht sein, wie man das erwartet, wenn man beachtet, dass UNC dieses Jahr vielleicht einen der besten Receiver im College Football hat mit Josh Downs. Immer.
2: Das ist eine QB-Frage. ne? Also <lacht> Man hat jetzt den besten Receiver nach dem Motto, aber man hat halt nicht mehr den... den äh Overhy also man hat nicht den Hype, ist Fuck-Juby so. Ähm, das, wird, das wird eine interessante Sache sein, dann immer eine, old, old Man Mac Brown, ne? wie, wie der so äh, sich macht. Aber ähm, an sich, an sich sind, ist North Carolina erstmal immer cool. Ich glaube, das muss man den lassen. Dann bei, bei Quarterback-Geschichte, das, das ist eine große Chance, dass sich da jemand etabliert. Ne? Sie haben eine super... Super, also wirklich super junge QB-Class, ich glaube, die haben keinen, nicht mal, nicht mal irgendeinen Junior-Dude oder so da. Ähm, dementsprechend ist das, also ich, und, und da, da haben wir auch eigentlich das große Fragezeichen, wenn wir, wenn wir eigentlich zu den Tar Heels gucken, weil wir haben diese, diese super junge QB, diesen, diesen QB-Room, der so, so inexperienced ist, der so unerfahren ist, aber auf der anderen Seite haben wir diese, diese ganzen Skill-Player, die das halt wieder ja gut gut machen können die das wieder so ausbalancieren und das ist das ist glaube ich eine sehr sehr große Sache die da die auf das ganze Team zukommt und dementsprechend muss man glaube ich glaube ich sehr sehr gesondert nochmal mal drauf schauen was wirklich abgeht und was abgehen kann aber ich bin bin gespannt also ich glaube so ein bisschen es könnte ein bisschen durchwachsener sein als man es erwartet aber an sich hat es man halbwegs halbwegs gut gemeint sich selbst mit dem mit dem wie man sich das Channel gelegt hat
1: gut. Wie siehst du Junsi dieses Jahr? Grauses Gesicht gezogen, ohne richtig erfahrenen Starting Quarterback, vielleicht doch den ein oder anderen Diamanten in den Skill Playern, mhm. aber reicht das?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, ich finde die Quarterback-Competition gar nicht so schlecht mit Drake May und Jacoby Quiswell. Also ich habe da auf jeden Fall schon schlimmere Quarterback-Competitions gesehen. Und ich meine, es ist weit bekannt, dass ich ein Phil Longo-Believer bin, daher truste ich da meinem Offensive-Coordinator. Ich will tatsächlich vielleicht einen kleinen Hot-Take raushauen und das ist, dass ich glaube, dass äh, Mac Brown nächstes Jahr nicht mehr Head Coach bei North Carolina sein wird. Ähm, ich meine, letztes Jahr war es nicht gut, das North Carolina war nicht nur nicht gut, was die Ergebnisse anging, sondern es war einfach coachingtechnisch übel. Man hat zwar Defensive-Coordinator-Changes gemacht mit Jay Bateman, der jetzt war glaube ich bei deinen Florida Gatorsons, Robert als Linebacker-Coach oder Inside Linebacker-Coach sogar. Ähm, und man hat High-Profile-Leute jetzt geholt mit äh, Gene Chisek heißt er so, ehemaliger Auburn-Head-Coach, glaube ich. Ähm, oder Auburn-Defensive-Coach, nee, Orban head coach schon. Ähm, ja, war ja, hat es aber nicht mehr gecoacht, glaube ich, seit 2016, wo er zuletzt dann auch äh, North Carolina äh, DC war. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich einfach, dass North Carolina, ich, ich kann es doch gar nicht richtig begründen, warum ich nicht glaube, dass Mac Brown nicht da ist, weil äh, das das Recruiting war an sich ja immer sehr gut, aber ich glaube, dass man bei North Carolina eigentlich einfach deutlich höhere Ambitionen hat und jetzt hat man diesen Erfolg gespürt gehabt äh, und ich glaube, dass es dann einfach äh, interessante äh, ja, Alternativen als Head Coach gibt, bei dem man denkt, okay, der kann genauso gut recruiten vielleicht sogar äh, und dann können wir da langfristig was aufbauen. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass es das ein Hot Take ist, aber äh, ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass North Carolina ultra schlecht sein wird im nächsten Jahr, ähm, aber ich glaube nicht, dass man an die Erfolge von was war's, 2020 ähm, und 2019, äh, okay, 2019 war nicht mal so ein Erfolg, 2020 vor allem anknüpfen kann.
1: Okay. Hottag an der Stelle, sehr, sehr gut. Weiter geht's mit Pitt als vorletztes Team. Wie groß wird der Drop-Off, nachdem man diese goldene Generation mit Pickett, Addison und den hochkarätigen Spielern in der Defense jetzt Richtung NFL verloren hat? Silvio.
0: Ja, ich meine, ähm, der Verlust von Addison jetzt an USC war natürlich sehr, sehr, sehr äh, groß. Äh, der hätte nicht sein müssen. Ich glaube aber generell, dass äh, Pitt gar nicht so einen riesigen Drop-Off haben wird. Klar, äh, jetzt Keen Slovis, den man hat, wird nicht so gut sein, wie, wie Pickett letztes Jahr war. Aber ich glaube, dass man viele Spieler äh, nicht eins zu eins ersetzen kann, aber zumindest annähern, was ja immer das ist, was man dann will, am liebsten. Und ich glaube ich glaub da auf jeden Fall an Petna Narduzzi einfach. Und zum Beispiel Addison äh, kann man, glaube ich, sehr, sehr gut ersetzen durch Jared Wayne, natürlich wobei, äh, Anderson ist wahrscheinlich der beste Wide Receiver im Konto Schuttball, er hat er ja letztes Jahr auch den Beletnikov Award gewonnen, ähm, da kann man den nie direkt komplett ersetzen, aber ich glaube, dass es äh, Wayne auf jeden Fall jemand sein wird, wenn er den Step-Up macht, dass er da irgendwie rankommen kann, zudem bekommt man zum Beispiel mit äh, Mumfield einen Transfer von Akron, der letztes Jahr äh, ein Freshman All-American war, also man bekommt also Keen Slovis wird auf jeden Fall ein paar Waffen haben und ich glaube auf jeden Fall, dass man äh, das dann auf jeden Fall teilweise ersetzen kann. Daher glaube ich jetzt nicht, dass man den Erfolg haben wird, wie man ihn im letzten Jahr hat, aber man wird jetzt nicht auf einmal 6-6 gehen oder so. Ich glaube, man wird immer noch äh, in der Coastal ganz oben mitspielen
1: können. Gute, gute Überleitung. Äh, wer vielleicht noch in der Coastal Open mitspielen könnte, ist Miami, kann Mario Cristobal die Canes direkt... Noch
0: wollte nichts sagen? Also ich... Ne,
1: also ich <lacht> ah, stimmt. Oh <lacht> <lacht> mein Gott. <lacht> so flow gerade.
2: Ich glaube, ich glaube, dass Pitt äh, technisch äh, nach wie vor sehr stark geladen ist. Also nicht, also ich habe da einen Guy auf den, also nicht nur, weil ich ihn kenne, hype ich ihn, sondern Haberburg-Baldonado ist, glaube ich, so wirklich mit einem Dude, der den Breakout hier noch, noch so halbwegs haben wird von, von der krassen Leistung schon letztes Jahr als, als die Liner, aber ja, ich glaube man hat gut reloaded, um es kurz zu cutten. Ich glaube man hat gut reloaded als Team und ja, es wird sehr 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 spannend sein eigentlich, was da was da passiert. Ja.
1: Spannend ist auch die Frage, ob Mario Criswell, die Miami Canes dieses Jahr ins ACC Championship Game führen kann. Immo, denkst du, das ist der Fall oder nicht?
2: Also ich glaube erstmal vorweg Mario Cristobal ist ein exzellenter Recruiter, aber ich bin äh, er muss er muss jetzt sage ich mal meine Zweifel überzeugen davon, ob er auch wirklich ein guter Coach ist, ob das bei Oregon, weil weil er hat mich nicht bei Oregon überzeugt. Da sage ich ehrlich so, wenn du gegen Utah verlierst, obwohl du ja quasi von von der Class, vom Talent, von all dem Level, das, das tausendmal krassere Team sein sollst und dann zweimal gegen gegen einfach outcoached wirst. Ähm, ja, ist eine große Frage und ich glaube nach wie vor so Miami ah, wird schwer. Ich glaube, es ist eine geile Uni, hat, haben einen geilen Swagger und alles Mögliche, aber die müssen ja auch erstmal sich sich setten und sonst was und ich glaube, also der, der, der Vorteil von denen ist, dass einfach deren, also deren Division ist nicht so stark wie die andere und das, das gibt ihnen alle Möglichkeit, äh, da jeglichen Hype gerecht zu werden, aber ob sie es werden, keine Ahnung, kann auch sein, dass Pittsburgh ihnen die Krone stiehlt.
1: Ja, äh. Silvio, ist für dich Pit der das Team, was aus der Coastal wieder äh, ins Championship-Game kommt oder wird es dieses Jahr Miami?
0: Ach, ich glaube, dass beide Teams sehr nah beieinander sind. Ich würde aktuell tatsächlich eher mit mit Pitt gehen. Äh, Tyler Van Dijk hat letztes Jahr vor allem gegen Ende hin sehr, sehr stark gespielt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob er das konstant über eine ganze Saison machen kann. Und dann natürlich, ich glaube, für die Zukunft wird Miami... Hoffentlich, ich glaube, das äh, wünscht sich auch äh, so gut wie jeder neutrale Fan da jetzt, dass Miami wieder gut mitspielt. Ähm, da wird die coast auf jeden Fall auch wieder interessanter. Ähm, aber ich sehe noch so ein paar Probleme einfach bei Miami dieses Jahr. Klar, man hat zum Beispiel, ähm, also Tyler van Dyke ist für mich ein guter Quarterback. Aber Receiver-Technik ist einfach das Problem. Zum Beispiel Justin Rambo, der weg ist und auch ein paar andere Spieler, die man verliert. Und die O-Line, äh, klar, so jemand wie ein Zion Nelson, der sich letztes Jahr rehabilitiert hat, mehr oder weniger, nachdem er in seinem Freshman-Jahr die meisten Sex in der ACC zugelassen hat und seinen starting Platz wieder zurückgewinnen konnte, äh, glaube ich immer noch, dass man da so ein paar Fragezeichen hat. Äh, daher Sehe ich aktuell Pitt eher vorne, aber vielleicht ist das auch einfach die Paranoia aus den letzten Jahren.
2: Ich glaube, 2023 wird es interessant, wenn man mit dieser Bomben-O-Line-Class und sowas da reinkommt.
0: Ich glaube, äh, also am ich glaube am 26. November spielt äh, Pitt in Miami. Ich glaube, das wird auf jeden Fall das große Spiel sein, das dann irgendwie die Coast äh, wahrscheinlich entscheiden wird.
1: Auch Miami für mich dieses Jahr interessanter als die letzten Jahre mit dem Coaching-Change und diesen ganzen auch NRL-Sachen, die äh, Miami da ja so ein bisschen pioniert hat, also da wirklich aggressiv rangegangen ist. Das finde ich alles sehr, sehr interessant äh, und spannend. Mal schauen, ob sich das dieses Jahr schon ja. bemerkbar macht
2: wir mal in Coral Gables, ne, wie man das so ironisch immer sagt. Die University of Gables. Die ganzen Miami, ja genau, die ganzen Miami Hater.
1: Ja, wohl wahr. Äh, Jungs, habt ihr noch was hinzuzufügen oder rappen wir hier die ACC-Episode perfekt in Time ab? Wir rappen. Machen wir ja, äh,
2: Das war's. Hip Hop Hooray. Ja, uh, yeah. okay. Perfetto. Tschüss.
1: Perfekt. Ihr könnt uns folgen, Safe for Germany Podcast auf Instagram at Germany Pod auf Twitter. Ähm, Silvio war bei Lukas im Mighty Five Podcast zu Gast. Die Episode findet ihr in der Episodenbeschreibung verlinkt. Äh, auch direkt ein Abo dalassen. Ich bin auch eingeplant für die nächsten Wochen. Da gibt es dann nochmal sozusagen auch auf Social Media Bescheid, wenn das soweit ist. Äh, ja, sonst hört ihr uns nächste Woche wieder mit der letzten Power Five Conference. Bis dahin. Ciao. ciao.